0: Herzlich willkommen zur Folge 22, dem Staffelfinale von Staffel 1 im Baywatch Rewatch Podcast mit der Episode Erdbeben oder im amerikanischen Original The End. Ähm, veröffentlicht in den USA am 6. April 1990 in Deutschland erst Ausstrahlung am 31 1991.
1: Herzlich willkommen, Kemal. Wie geht's dir? Hallo Chris, danke, geht mir soweit ganz gut. Ja, außer also so das übliche, das übliche Hamsterradleiden, was wir, glaube ich, alle haben. Ähm, aber nö, ansonsten, ähm, ich, trage, ich trage die Sonne im Herzen, oh. den malibuschen Sand zwischen den Zehen und, ah. und was könnte man noch sagen, und das Salzwasser äh, auf der Haut. So. Ja. In der Ach, nee, das sind ja die Toten, die dann in, in Staffel 2 kommen. Richtig, das ist dann irgendwie, das, das sind die anderen. Ja. Ich glaube, poetischer ja. kann man es nicht sagen. Um, genau, so, so bin ich unterwegs. Das ja. äh, macht es mir schon mal ganz warm
0: ums Herz. Äh, mhm. äh, mir läuft der, äh, der Herzensschweiß auch schon leicht runter. Wir haben hier noch gute, schwüle Temperaturen. Wir sind eher so an einem, hier äh, gerade äh, an meinem Aufnahmeort, an so einem schwülen Malibu-Abend. Ähm, mhm. Also, ich bin gut im Feeling drin, ja. Tag mhm. wie immer äh, habe ich auch nicht viel Kleidung an, um ein bisschen im Baywatch-Feeling zu sein. Ja. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Vielleicht davor noch. Ähm, wir nehmen heute die äh, Folge wieder auseinander und setzen sie dann wieder mit unseren Kommentaren zusammen. Mhm. Und nächste Woche zur sozusagen Feier unseres Staffelfinales ähm, äh, wird es eine Bonusfolge geben, in der wir ja, eine Zusammenfassung von Staffel 1, Ausblick auf Staffel 2 geben, Trivias, Hintergründe, auch Figuren und andere, ja vielleicht Filme und Serien beleuchten und uns einfach Zeit nehmen, das Ganze nochmal zu reflektieren und viel wichtiger zu zelebrieren, weil es macht einfach Laune. Es ist, haben wir glaube ich schon oft gesagt hier mal, es ist unser Highlight der Woche. Eines der vielen Highlights in unserem Leben natürlich, muss man sagen, ja, sonst ja. denken Leute komisch von uns. Aber ja. es ist ein Highlight der Woche.
1: Neben der Arbeit, im Job, das ist natürlich Lichtjahre höher ja, angesetzt, würde ich sagen, das macht richtig Spaß im Büro ja, und auf der ja. Arbeit. Und Kilometer danach kommt dann der Podcast.
0: So ist es. Und das also. zelebrieren wir nochmal nächste Woche mhm. vom Allerfeinsten. Aber heute wird nochmal die Folge, weil die war rappelvoll. Im wahrsten mhm. Sinne des Wortes hat es nämlich gerappelt. Ja. Es äh, gab ein Erdbeben. Und zwar nicht nur ein Hauptbeben, sondern verschiedene Beben. Ich würde auch darum sagen, lass uns gleich mal durch die, äh, durch die Folge wackeln. Ja. ja? Ich habe schon das innerliche Beben. Und zwar meine Traumpaarung, es beginnt mit der Traumpaarung auf einem Turm, Captain Thorpe und Shawnee. Mhm. Das ist so, als wären äh, ein Elefant und, und ein Kaktus und würden sich unterhalten. Also es passt so gar nicht zusammen. Die kommen von zwei verschiedenen Universen und das macht's aus, weil Captain Thorpe philosophiert darüber, äh, woraus die Türme denn früher waren. Also er freut sich, dass sie heutzutage aus Holz sind, wo ich so naiv dachte, Naja, Holz ist ja so eher klassisches Material. Woraus werden die davor gewesen sein? Aus Fels. Nein, hm. geirrt oh. habe ich mich da. Äh, mhm. Wir bekommen von ihm erklärt, dass sie früher aus Kunststoff waren, mhm. wie das meiste in den USA, wahrscheinlich aus der Petrochemie-Hochzeit in, in den 60ern, waren die aus Kunststoff und ähm, ich weiß nicht, ob du es auch mitgehört hast, weil das war, es wurde sehr leise, glaube ich, ja. weggenuschelt, die wurden aus einem ganz bestimmten Grund äh, nicht mehr aus Kunststoff gemacht.
1: Weil die, darf ich es auflösen? Ja, bitte. Ja, weil die äh, Rettungsschwimmer ohnmächtig geworden sind. Da habe ich mich gefragt, kann das wirklich so krass gewesen sein? Also hab, haben die Autoren da wirklich äh, Facts benutzt oder ist das übertrieben? Ja, das ist so Also Frage.
0: ich würde sagen, das, das waren Facts. So, Also ich habe mir so vorgestellt, 60er Jahre... 70er Jahre voll Kunststoff, so ein ganzer Turm, der, der da da, dämpf, da da dampfen Gase aus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kennt doch heute, wenn man so irgendein so billiges China-Plastikprodukt bestellt, mhm. dass das riecht ja auch sehr lange, sehr, sehr sehr, sehr ja in Anführungszeichen chemisch, ja sehr, sehr streng. Und ich kann mir das schon vorstellen, aber. Wo, was ich mich da frage, hat man diese Türme erstmal dahin gebaut und die, die das konzipiert und da aufgebaut haben, denen fiel das nicht auf? Und die haben gesagt, was? so Leute, jetzt stehen da mal 20 äh, Plastiktürme, viel Spaß. Dann sind die ersten fünf Leute drauf und dann, oh, ähm,
1: ich kriege überhaupt keine Luft mehr, mir wird so schwarz vor Augen. Was ich gar nicht verstanden hatte, ist, warum man überhaupt Plastiktürme nimmt. Ich meine, das ist ja... Kommt ja hier auch keiner auf die Idee, äh, im Wald den Hochsitz aus, aus ja. Titan oder Plastik irgendwie zu, zu ja.
0: bauen? Ne? Also. Das ist die richtige Frage. Genau das. Mhm. Genau das. das Warum greife ich ja. zu so einem absurden Material? Ja. Genau das ist, ja, das ist ein perfekter Vergleich. Kein Förster hätte hier vor 20 Jahren gesagt, na, ich brauche so einen Hochsitz im Wald. Was könnte man den dann bauen? Mhm. Papier, na, das, wenn das nass wird, ist schlecht. Glas, ah, wenn das mal einen Riss kriegst, auch scheiße. Ach, wisse was? Ja.
1: Plastik. Ja, ja, ja. Und dann ist halt irgendeiner in der Runde, äh, hat die Hand gehoben und gesagt, ey, wollen wir nicht Holz? Und dann wurde er dann aber so dismissed. So, ja, so, ja. Ah, ey, spinnst du? Hol hallo, hallo, Sonne, Holz. Ja, und dann hat er komplett überstimmt, oder? Oder genau. einer von diesen von diesen 60er-Jahre... Ähm, Baywatch Beauftragten war so korrupt, dass der mit irgendeiner Plastikfirma ähm, ja, von der geschmiert wurde und deswegen dann die, die Plastikhochsitze kamen.
0: Das wird sein. Also, wir. Noch äh, weiter gedacht. Ich glaube ja, sogar. Das, dass, ist, das ist der cleverste Gedanke überhaupt, ja.
1: Jetzt das bin ich, es. glaube ich, auch auf der Spur. Und zwar, ich glaube, es steckt die Surfbrett-Lobby äh, dahinter, dass die nicht nur Absatzmärkte auf dem Wasser haben wollten, sondern auch die passenden Böcke. Also in meinem Jargon auch die passenden Hochsitze aus deren Material so äh, treiben wollten und auch haben. Ich hätte eine
0: alternative These, die gefällt mir schon sehr gut. Mhm. Ich hätte eine alternative mhm. These, da ja Kunststoff oft aus, also so aus der Petrochemie, also sozusagen Mineralölprodukte sind. Mhm. Das ist die gleiche Firma, die auch in Malibu erstens vor der Küste Erdöl gefördert hat und zweitens ihre äh, Erdölindustrieabfälle dort wieder ins Wasser äh, hat fließen lassen. Mhm. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass man einen Teil der Abfälle verwerten kann, indem man daraus billigstes Plastik macht. Und dann dachten sie, und das verkaufen wir gleich hier den, äh, den Malibu-Leuten ja. und verkaufen das denen sozusagen auch noch als Umweltrettung, weil ja. wir dann weniger ins Meer kippen von den Abfällen. Ja. Stimmt.
1: Also, zur Auswahl hatten sie dann noch, jetzt setze ich noch mal einen drauf, ähm, ähm, Delfinknochen, aber nur von Delfinbabys, die sie extra dafür äh, erschlagen mussten. Dann. Ach, Und dann dachte, sie das, sagt, nee, mal, haben sie gesagt, nee, haben wir zwei, drei Testtürme mal gebaut, wir gehen aber doch mit dem Plastik. Ja,
0: ja. Aus ethischen Gründen. Ja, ja, ja so, genau. Also, ich, also, ich denke, ich, so war es dann. Ja, ja glaube ich auch. Also das ist, also rein aus ethischen Gründen spricht ja für Plastik alles. ja. ja. Also, wenn, wenn man das nicht heute in der Welt erkennt, wie ethisch Plastik ist in Hülle und Fülle. Ähm, und so schließt sich ja fast der Kreis, weil man hätte ja fast diese Türme gleich ins Meer werfen können, weil da sammelt sich ja heute das Plastik seit etwa. Ja, eben. eben ne? So, ähm, nur nochmal für die Leute, die keinen Humor haben. Das meinen wir nicht so ganz ernst, aber äh, vielleicht habt ihr uns, seid ihr den Weg mit uns gegangen, äh, diese abstrusen Bilder mitzugehen. Jetzt gehen wir weiter in der Episode äh, Mitch und Hobie und der Hund Rocky. Und hier setzt man mal, das finde ich immer ganz nett, mal so ein bisschen Storyline fort. Also eine konsistente äh, Geschichte-Weiterführung, denn wir wissen ja, der hat den Hund von Katie übernommen, denn dieser Hund hat den Vermieter gebissen. Wir glauben, der Vermieter ist ein Kinderschänder. Hm. Und
1: ähm, oh, das... sie
0: haben Mail. Uh, you've got Mail. You've got Mail. Das halt, ist so wie
1: die Microsoft Word ähm, Büroklammer, die jetzt an deinen Monitor klopft. So die do,
0: do, do. kommt auch wieder, glaube ich. Die er, Ach, erlebt die bald einen Revival. Ein, ein und, Comeback dann, ja, okay. Uh, ich glaube, der haben wir doch auch schon mal so angedichtet, dass die ein ganz krasser Virus ist. Mhm, ja, stimmt. Vorne, stimmt ich könnte mich dunkel <lacht> erinnern, die tut vorne rum so scheißfreundlich, aber hinterher ja. ist es von der russischen, äh, äh, ups, 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 die Flasche hier, die explodiert fast. Äh, das ist für fast das Meeresrauschen, was ich hier simuliert habe,
1: ja. mit
0: meiner Getränkeflasche. Denn ich möchte nicht dauernd hier ins Mikrofon husten, heute gibt es mal gegen den Wasser. Ah, so. Ja, wir entwickeln uns in der Podcast-Technik sehr viel weiter.
1: Jetzt wird währenddessen ja. getrunken. Ich habe mir nämlich auch eine Flasche Wasser. Wir werden ja mittlerweile gesponsert von Baywatch. Von H2O. Äh, von Getränk Baywatch der Natur. Booty Water. Ja, genau, H2O. Ja.
0: H2O. H2O ist so eine Erfindung von der Natur und die haben sich bei uns gemeldet. Ja, Komm, sag doppelt. doch mal H2O, und das haben wir jetzt hiermit getan. Also, H2O. H2O, 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 ich glaube, der Werbespruch ist, H2O, 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 H2O ist so gut, es ist lebensnotwendig. Ich glaube, das ist so der, der
1: Werbeslogan. Frisch. Feel the difference, feel the taste. Kommen wir vor wie, wie in so einer äh, Pepsi, ja, bevor Cola, wir jetzt noch andere haben.
0: Werbesprüche von anderen Firmen hier unterbringen. Lass uns mal voranmachen. Dieser okay, Hund soll äh, gebadet werden, er soll eine Schleife kriegen, weil sie wollen, Gina soll den Hund malen und dieses Gemälde wird dann Katie geschenkt oder soll Katie geschenkt werden. Und mhm. dieser Hund, ich bin ein riesen Hundefan, ich liebe Hunde. Mehr als mhm. 95% der Menschen, die ich kenne. ja mhm. Also, dass das mal klar ist. Aber dieses Vieh beißt Mitch auch, als er eben versucht, die Schleife da in, in die, in, um den Hals zu machen. Mhm nicht so dolle und Mitch hat es auch verdient und ich bin immer noch auf Seiten von Hund, aber es zeichnet sich so ein Muster ab. Der Hund trifft, äh, tritt in zwei Episoden auf. In zwei Episoden beißt der Kerle. Ist das
1: ein und derselbe? Ist es immer noch der, der auch ja, ja. geschnappt hat? Noch? Ja, ah, das ja. ist genau okay. der Hund. Das ist immer noch Rocky, Rock. ja, ja, Okay, stimmt. Ja. Die Frage ist ja. halt auch, da er ja grundsätzlich
0: unsere These nach nur Kinderschänder beißt, mhm. denkt man drüber nach. <lacht> Aber den Weg, das, das <lacht> sprechen wir hier nicht aus. Die Gedanken können sich andere Leute machen. Grundgüchiger. Der Hund, der Hund bellt, weil er spürt natürlich, er ist viel intelligenter als Menschen. Er spürt jetzt schon, es steht ein Erdbeben bevor. Ähm, und wir sind Oder weil
1: Mitch seine Finger in Jill vorher schon hatte und der Hund ist naja. auf sexuelle Duftstoffe. Letzteres das leider nicht. Andere, äh, ja,
0: okay. Ich würde es für das Erdbeben halten, weil in der nächsten Szene sind wir bei Captain Thorpe und Johnny. Mhm. Und äh, es passiert das Beben. Und Captain Thorpe reagiert so geil. Und man muss mal sagen, wir sind Anfang der mhm. 90er. Und Captain Thorpe erzählt mal aus dem Handgelenk geschüttelt, dass es sich hier in Anführungszeichen, nennt das ja Wachstumsschmerzen von Mutter Erde. Und er erklärt, dass hier riesige Platten, tektonische Platten, die ursprünglich als, als, mal der Urkontinent waren, auseinanderdriffen und sich aneinander reiben.
1: Als wäre dabei gewesen, von der Sekunde eins ja, an. Hm.
0: Wenn man das aber mal in den Kontext setzt, der, der Zeit der 90er, also ist ja doch schon ein paar Tage her. Und wenn man das noch in den Kontext setzt des Hauptpublikums, nämlich des Durchschnittsamerikaners, die ja mhm. so ab und an sich auch mal zum Hobby machen, zu glauben, dass die Erde noch, noch eine Scheibe ist, dann ist das schon eine extrem intelligente wissenschaftliche Äußerung in einer Serie, wo sie so überhaupt nicht zu vermuten ist. Also da mhm. war ich echt überrascht. Man hätte ja auch einfach das nicht sagen müssen. Man hätte einfach sagen können, jo, Erdbeben, kacke. Mhm. Aber man erklärt es und zwar so, wie es ist. Also clever. Ja.
1: oder wollte man dann äh, Captain Thorpe nochmal so eine allwissende Aura und Coolness irgendwie ja. hinzuspülen er ist halt der alte weise Mann muss er
0: ne? ja ja, ja, ja absolut ja. Ähm, und Shawnee, äh, naja, Shawny kommt hier nicht so gut bei weg denn sie glaubt, sie hat eine verschüttete Frau gefunden zwei Lecherlich Meter weg von ihrem Turm und ja. äh, das war halt nur eine Schwangere die sich selbst im Sand da eingegraben hat Warum? In der, so Szene sind halt, genau, in der Szene sind halt zwei Sachen <lacht> schwachsinnig. Erstens, Shawnees Vermutung, dass diese Frau
1: verschüttet wurde. Zweitens, Moment. warum gräbt sich diese Frau da ein? Verschüttet wurde, weil sie zwischen zwei äh, Erdkrustenplatten äh, gefallen ist. So, so, so kann man äh, sich eigentlich nur erklären, ja. Ich, ich kann es, sorry für die intellektuellen Zuhörer, ich kann es auch nur mit diesen plumpen Worten wie ein Kindergärtner irgendwie erklären, man fällt zwischen zwei Erdplatten. <lacht> aber ich glaube, es würde anders aussehen, wenn man zwischen da reinfällt. Ja. Ne? Also, ja, ja. also und, sie erklärt es ja irgendwie.
0: so mit irgendwie Treibsand, der sich gebildet hat, weil irgendwie Ja, ja
1: stimmt, so Treibsand noch genau, ja.
0: so eine Lücke bildet. Aber naja, hm. also so war es nicht. Sie hat es ja selber Frau eingetan
1: wie eine Schildkröte, die ihr Baby am Strand zur Welt. Ne? Und genau,
0: die, und, also, und sie ja. heißt Valerie und äh, wird gespielt von der Schauspielerin Tracy K. Schäfer und mhm. die wiederum hat mitgespielt in Die Glücksritter. Wer kennt diesen... Film, ah. die Glücksgeteine. Kennst du die
1: Glücksgeteine? Ja, ja, ja. Groß Eddie Murphy Artig. und...
0: Eddie Murphy und... Bill Murray, glaube ich, ne? Nee, 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 Dan Aykroyd, oder?
1: Ah, nee, shit, ja, stimmt, verwechsel ich immer. Das ist die ähm, Chicagoer Schule da, ne? Quasi, genau, Dan Aykroyd, und, ja, ähm, ja. Wobei, ich glaube, Dan Aykroyd ist sogar Kanadier, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, ah, ja. Und, aber ähm, auf jeden Fall
1: Blues Brother-Style, ne? So.
0: Und genau, und... Ähm, äh, und da wetten zwei Reiche, dass sie das Leben von einem Armen und einem Reichen tauschen können und wie, wie
1: das dann so ist. Kön und könnten wir uns auch mal äh, gönnen, den Film, ja. und das mal durchquatschen. Ja, ja, ja absolut.
0: Also hier so, die 80s, ja. die geben ja. richtig viel her. Ja. Ja. Ähm, ich bin gerade ja, ich habe gestern Abend, äh, gebe ich zu, Phantomkommando von Arnold Schwarzenegger in dem Director's Cut gesehen. Mm, okay. Ein traumhafter Film. Ja, warum man den nicht jede Woche guckt, verstehe ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe gestern Pack kurz der zu, Wölfe äh, angeschaut und das war ein bisschen.
1: Naja. Bitte? Welchen hm. Film? Pack der Wölfe. Und kennst du das auch, wenn, man, wenn ja. man immer wieder die gleichen Filme anschaut, aber es erst dann merkt, wenn man den Film anschaut, dass man ihn schon gesehen hat? Dann, so weit bin ich schon ja. mittlerweile. Ja. 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 Wo ich mir denke, ah, cooler Film. Und dann geht es los. Entweder ist dann noch so sind die letzten fünf Minuten Abspannen, die dann noch auf einmal anlaufen, wo man denkt, so, oh, okay, doch gesehen. Oder der, mhm. der Anfang ist irgendwie, kommt einem sehr bekannt vor und dann nach fünf Minuten oder einer Minute hat man eine Szene, wo man weiß, ah ja, das war ja der Film irgendwie und dann, also. Mhm. Passiert mir, mir relativ häufig bei Pornofilmen, weil da ist Verwechslungsgefahr sehr hoch, ne? Also, ja, in kleiner Hinsicht und, verwechselt. Ja, eben, eben. Also da, da ist die Storyline sehr dünn gestrickt, die dann äh, immer wieder... Ähm, äh, aber apropos, ich falle immer wieder drauf rein und schaue mir die Filme, also nicht mehr äh, nee, habe hab ich gesagt, dass ich einen kenne, der sich die Dinge anschaut? Ich ja nicht. Ich ja hier nee, du hast das, für einen, das, das also, jetzt gerade
0: von einem Freund erzählt. Habe ich ja, schon so verstanden. Genau, gut, gut. Ähm, in dem Film, Phantomkommando, wird dem Nachbarraum in Porno gedreht in dem Motel, wo sie unterkommen. Und Das nur mal kurz. Und die, und die Brügelei geht von dem Motelzimmer durch das Nachbarmotelzimmer und man sieht sie, wie die Kamera steht und sie nackt im Bett liegen. Das also. Aber, wo ich hinaus wollte, die gute Frau spielt mit in die Glücksritter und diese beiden Figuren, die Haupt-, also die beiden, die diese Wette abschließen, die beiden reichen alten Säcke, die tauchen wiederum als arme Bettler in einer Nebenszene, in dem Film Der Prinz von Zamunda auf. Und da schließt sich der Kreis da. Die referenzieren darauf, denn in diesem Film sind die dann auf einmal arme Bettler. Das hat nichts mit der Geschichte von dem Prinz äh, zu tun, aber man zeigt sie ganz kurz dort. Und jeder, der diese Bettler sieht und den anderen Film kennt, weiß, das sind diese beiden Figuren. Das sind so zwei Brüder, so zwei börsen mhm, mh.
1: Genau. Lass uns weitermachen. Waldorf und Settler, ne, glaube ich, ne? So, ja, ja, so ähnlich. Nee, Walder, Waldorf und Settler heißen sie bei den Muppets. Ja, glaub, ja, das ist so Waldorf und Settler. Man, die klingen oh, so Waldorf ähnlich. Settler, ja. Man denkt immer, ja. das
0: wäre das. Aber ja, ja, genau die. Mhm. Dann lass uns weitergehen. Gina Kann, und Craig. Ganz kurz.
1: Ich nehme einen Schluck. Hm. Ja. Dieser Podcast wird präsentiert von H2O. So, wir haben so wenig Budget, wir müssen unsere Hashtag Werbung schon selber Werbung. Erfinden, <lacht> erfinden und einspielen. <archieren. lacht> äh, zahlen wir uns dann auch selber die Werbeeinnahmen?
0: <lacht> müssen wir das ja, noch einmal ein anderen Konto überweisen? Damit wir zweimal Steuern zahlen müssen. Ja, genau, damit wir Arbeit dafür gehen. dann noch Steuern zahlen. <lacht> Super. <lacht> Über das Konzept müssen wir noch mal nachdenken, ob das auf Dauer tragfähig ist. <lacht> ich beflüge also... <lacht> Es gibt Firmen, es gibt Brieftassenfirmen, die so arbeiten, aber ich glaube, das ist, hat einen anderen Grund. Da kommt die ursprüngliche Kohle von ganz anders
1: her. Ja, das kann sein. Okay, sorry, ich wollte dich nicht stören. Ich wollte nur ein bisschen uns professioneller klingen lassen, als wir eigentlich eh schon sind. Also von daher... Genau. Also
0: das hast du sehr gut gemacht. Es klang auch wirklich gut. Also du kannst das auch gerne, wenn du willst, spiele Werbung, wo ich heute öfter, denn wir brauchen Kohle. Vielleicht funktioniert es okay. ja doch.
1: Vielleicht ist es ja doch tragfähig. Vielleicht beißt so an, ne? ja so ein Milliardenwasserunternehmen an. Ja. So wie die Nordseegruppe oder so. Ja. Oder die
0: Atlantic Limited. Ähm, Gina und Greg sind bei sich zu Hause, unterhalten sich. Gina ist total äh, aufgeregt wegen dem Beben. Und ähm, sie sagt, es war nur ein Vorbeben, äh, Craig sagt, es ist überhaupt kein Problem und äh, sie beschwert sich halt, dass sie aus New York weggezogen sind. Sie ist ein bisschen
1: panisch. Ich, ich finde sie Kling ist Kling noch ein bisschen auf. etwas lächerlich, weil sie sich, oder kindisch, weil sie sich wirklich unter dem Bett versteckt. Also ich meine, das ist schon äh, irgendwas-esk, mir fällt nur nicht äh, der Film ein, der es <lacht> sein könnte, aber um. da, da, das ist Kindergarten. Also wer, hallo, äh, ich verstecke mich unterm ja. Bett bei einem Erdbeben. Ja, ich benutze auch den Lift, wenn das Haus brennt oder irgendwie sowas. Ja, ja. Das
0: also man Job. weiß ja, ja, man stellt sich in den Türrahmen. Das macht auch Mitch nachher sehr gut in der Zentrale. Aber da kommen wir hin. Denn hm. was gibt es Besseres? Und wir alle warten darauf, als eine Erdbeben-Finalfolge, wo alles den Bach runter zu gehen droht. Was wäre diese Folge ohne John? Denn John möchte hm. mitten in einem Erdbeben tauchen gehen mit Craig. Hm. Gute Idee, Tauchausflug, äh, Tauch äh, der wird nicht verschoben, der wird gemacht. Es wundert mich, dass Eddie nicht das Boot fahren muss, aber die beiden fahren alleine. <lacht> Wir sind, ja. apropos Eddie, ja, wolltest du noch was dazu sagen, sonst springe ich in die nächste Szene.
1: Nee, 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 tatsächlich, ich, ich hatte, die Fantasie ist nur mit mir durchgegangen, dass, wo man Eddie sonst noch überall rein hätte quatschen können in diese schwachsinnige äh, Aktion von John, also, ja. Aber fährt mir nichts besser sein. Ja, er hätte das Boot fahren können. Er hätte das Boot fahren können,
0: er hätte auch unter Wasser. Es kommen nachher noch gefährliche Situationen im Zuge mhm. von Johns Tauchausflug. Äh, vielleicht bauen wir ihn da noch gedanklich mit ein. Wir sind in der nächsten Szene kurz in der Zentrale. Shawnee und Eddie unterhalten sich und Shawnee ist hier auch ein bisschen durch den Wind aufgrund des Bebens vielleicht. Mhm. Und sie spricht davon, dass das ja sozusagen so ein Erdbeben Totale, die einem die Grundlage entzieht, sich sicher zu fühlen, weil es ja heißt äh, im Sprachgebrauch, na ja, egal was dir im Leben passiert, Hauptsache, du stehst mit beiden Beinen sicher auf dem Boden. Und selbst mhm. das wird einem jetzt durch ein Erdbeben weggenommen und da dreht sie ein bisschen ab. Und Eddie ist das hier ein Fuchs.
1: Kleine. Be ja.
0: ja, sag, 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 sag. Ja.
1: Ich ich habe gerade die, The die Theorie, es ist ja eine Naturkatastrophe oder Umweltereignis und dass dann generell die Geburtenraten bei den Menschen nach oben schießen und sie deswegen aufgrund dieses Ereignisses, wie jetzt das Erdbeben, sie auf einmal den Gang nach vorne schaltet und äh, Eddie ehelichen möchte. Wow. Eigentlich könnte ich mir gerade selber irgendwie noch so einen so Psychologiepreis zuschustern, weil das war, glaube ich, gerade ein Geniestreich, den ich mir hier selber... Da klopfe ich mir mal selber auf die Schulter. Okay, dann sage ich jetzt nicht dazu meinen <lacht> Kommentar, den ich habe. Äh,
0: dann klopfe ich mit, ja. ähm, Genau, also ja, das, das wird sein, denn Eddie mhm. ist hier clever und hinterfragt genau das, weil er denkt wahrscheinlich genau das, was du gerade gesagt hast. Da ist was anderes dahinter. Es geht nicht nur um das bisschen Beben, sondern die hat irgendwas an unserer Beziehung hier rumzumerkeln. Äh, rum äh, und genau das ist es.
1: Oder sie will Sex in Missionarstellung mit Blickkontakt und Knutschen. Oder macht man das am Anfang? Ich weiß es schon gar nicht mehr mittlerweile. Hast du,
0: hast du eine andere Folge gesehen? Ich <lacht> ich konnte uh, e ihn ja nicht verkneifen yeah.
1: <lacht> <lacht> Directors Cut Directors Cut <lacht> den Directors
0: Uncut Uncut, <lacht> ja, ja mit Blut und allem ab 18 <lacht> ähm, genau, denn auch ein äh, denn ein na okay, ich lasse den Seefahrer vergleichen mit, mit der See, sonst wird es hier noch, alles ah, das noch voll aus Ach. Ähm, Oh. Genau, wir. Okay. Ja, ja. Hm? Also, Eddie checkt, dass sie was anderes hören will, und er sagt doch, nee, wir treffen uns regelmäßig, wir haben eine feste Beziehung, und irgendwie reicht ihr das nicht. Hm. Naja, und äh, hier sehen wir Ghana in einer fast amüsanten Situation, dass er, der das so ein bisschen mitgehört hat, nachdem Shawny weg ist, Eddie den Tipp gibt: Du hast all die falschen Dinge gesagt die man hierzu nur sagen kann, Bub, du musst noch viel lernen. Hier fand ich Ghana mal ganz kurz cool. Mhm. Trotz kurzer Hose, die ich äh, <lacht> für so einen erwachsenen Mann, gerade als Polizist, ganz albern finde. Ich finde auch mhm. so diese Fahrradpolizisten, die es so in Großstädten gibt, die dann in kurzer Hose, mit Helm, Entschuldigung, dass die nicht ernst genommen werden. Das fällt ja selbst mir als was, was soll ich sagen? Also als sozusagen jemanden, der noch in der Erziehung Respekt kennengelernt hat. ja. Selbst mir find, find, fällt es ja schwer, den nicht auszulachen, wenn ich sie nur sehe. Mhm. Und da das kommt Ghana halt immer mal so ein bisschen aber auch in ich glaube, also Er trägt immerhin kein, keinen Helm. Ja.
1: Wurde, wurde aber glaube ich, später in, ist es nicht 21 Jump Street, glaube ich, auch verarscht, also wirklich von Hollywood, mhm. Wo, wo sie ähm, diese zwei Kadetten als Vollpfosten sowieso dargestellt haben und die dann nachher, nachdem sie da diese äh, Kadettenschule-Police Academy erfolgreich absolviert haben, dann ihren großen Einsatz mit den Fahrrädern in irgendeinem Park haben und da komplett am Rad drehen, einfach und irgendein random festnehmen mit Knarre und so ein Scheiß dann, ja. Also ähm, das geht nicht nur dir so, da hat, da hat die, glaube ich, die komplette Filmindustrie auch mal ein Auge drauf geworfen, weil das wirklich lächerlich ist, also äh, autoritärer. Also was fast noch weniger autoritär wäre, wenn, wenn ähm, Polizisten auf diesen Elektro-Kick-Tretrollern unterwegs wären, die es ja heutzutage überall in allen Innenstädten gibt, das wäre nochmal eine Spur tiefer. Wie mal, Oder du
0: hattest mich schon bei, bei dem Wort Police Academy ich stimme dir zu 100
1: Prozent, zu, zu 200 Prozent. Yes, Aber weißt du, ja. weißt du ja. was ich mir jetzt auch wieder vorstelle, was witzig wäre, wenn, äh, Polizisten auf Rollschuhen. Wobei das gab es sicher
0: so in, den, so in den 70ern bei irgendeiner <lacht> äh, Rollschuh-Disco.
1: Da stell ich ja. mir gerade vor, da gab es doch auch diese, diese Restaurants, wo die Bedienung da immer ja. auf die, ah. da, die, die das Essen da angekarrt haben, ja. March, Ach, ja.
0: March, äh, March Simpson hat mal in ihrer Jugend äh, dort gearbeitet und will später, als sie einen Nebenjob braucht, weil Humor irgendwie mal wieder gefeuert ist versucht mhm. sie es nochmal jetzt dann mit Mitte 40 und sch schafft dann doch das Skate das, äh, Rollstuhlfahren nicht mehr so. Das fehlt mir dazu gerade ah. Und Kennst es gibt einen guten Podcast. Wir empfehlen ja hier Podcasts manchmal, mhm. aber nur die guten. Denn mhm. diese Podcasts lieben dann auch uns. Und zwar ein Podcast, den ich empfehlen kann, ist der Podcast mit dem Titel Die Sendung mit den gelben Leuten. Mhm. Ein Podcast über die Simpsons natürlich, überraschenderweise, unter anderem von dem Podcaster und äh, Zocker und ähm, ähm, Max Nachtsheim und es ist immer schade, wenn man sagen muss, das ist der Sohn von, also der selber macht sehr viele Sachen, auch glaube ich, auch Comedian, Stand-up und so weiter, ähm, macht Nerd-Podcasts, alles das schreiben wir heute in die, in die Notes und ähm, ist der Sohn von, von einem der Badesalz-Haupt, also der einen der Badesalz-Comedians. Äh, äh, ja, Aber bin ja. ich großer Fan von das. Kurz, wir empfehlen das ja hier. Ich muss das ja immer mal. Das ist auch Hashtag-Werbung. Wir kriegen auch dafür keine Kohle. Das heißt, okay, mal unser h 2 o werbe kuh muss richtig laufen.
1: Ja. Also ja, ich
0: kriege für so Podcast-Werbung keinen einzigen Cent.
1: Ja. Drink H2O. Powered by Water. Oder Powered by. Ah, das wäre schon so zu tun nah, Jetzt bitte keinen Markennamen Coolwater, sagen. Die, die sind immer nee, so okay.
0: <lacht> sonst, äh, sonst legen wir da drauf, weil die Anwälte dann immer so komisch werden.
1: Es, es können auch Kölnisch Wasser sein. Ne? Also. Ah,
0: ja. die haben auch gute an an Anwälte. Tradi Traditionsfirma. Auch.
1: Die stelle ich mir so, so wie die Zielgruppe der Marke vor. Ähm, das sind also ältere Herren, wie 70, schütteres Haar, ja. lieber, äh, so, so Altersflecken auf der Stirn, aber bewandelt mit den Paragraphen, die das Gesetz hergibt, ohne Ende. Ne? Also die können da alte Richtig. Schule. Ne? Alte weil, Schule sie, ja. weil sie im Business
0: eben schon so lang fest im Sattel sitzen, haben sie jede Anklageschrift schon als Vordruck in der Schublade liegen. Mhm. Die wissen, wie man es macht. Von daher äh, Has Hashtag yes. äh, no offense mhm. hier. Handwerk wie unser Podcast. Ist absolute ja. Handwerk. Es gibt, glaube ich, also so hat, hat man zumindest das Bild von außen, es gibt noch Firmen, wo richtig so handwerklich gut, gut gearbeitet wird, gut geleistet wird. Das finde ich auch immer, immer sehr, sehr charmant. Solche Firmen mag ich. So, Hashtag, Hashtag äh, Schleimerei over. Ähm, mhm. John und Craig fahren, tauchen. Und John äh, äh, hört Craig zu, wie Craig erzählt über die TV-Serie Abenteuer unter Wasser. Und die hätte wohl 177 Folgen gehabt, diese Serie. Und hier frage ich mich, gab es diese Serie wirklich? Ich habe es nicht recherchiert. Wir werden das rausfinden. Und jetzt ist er aber sehr aufgeregt, weil sie genau diese Sache selber machen, denn er war großer Fan davon, als Kind zu tauchen. Und das ist sehr schön. Und ja. Das Nachbarboot winkt kurz rüber, der Kapitän, der Fahrer von dem Nachbarboot ruft rüber, wenn ihr schon mal taucht, dann schickt doch ein paar Heilbutz mal zu uns und sie gehen tauchen. Das empfiehlt jeder Leistungstaucher, wenn es ein Erdbeben gibt, äh, tauchen gehen. Weil unter ja. Wasser wackelt es wohl nicht. Das, also So kann ich, habe ich mir nur erklärt, warum man während einem Erdbeben tauchen geht.
1: Das Gut. ist, glaube ich, dieselbe... Trainingsphilosophie, wie äh, vor einem Wettkampf nochmal sich richtig zu verausgaben, oder? <lacht> ah, du meinst, es steht in dem, in dem gleichen Ratgeber. <lacht> ja.
0: ja. Vielleicht steht das in diesem Baywatch-Ratgeber, der, so, der mal geklaut wurde von Trevor. Wir erinnern uns, die erste Hälfte Staffel 1. Ja. Trevor? Ja, der ist schon fast in Vergessenheit geraten. Ja. Mhm. Äh, vielleicht macht er gerade im Praktikum äh, bei einem anderen Baywatch. Um, der hat sich mal dieses Handbuch gestohlen mhm. und Mitch Mark meinte, das kannst du behalten. Äh, genau, dann ist Eddie auf Patrouille und sieht zum ersten Mal die schwangere Valerie, die immer noch am Strand so rum, rumgammelt. Äh, das ist nur eine kurze Sequenz. Gina äh, in der nächsten Szene ruft Hobie an und sagt, äh, verabredet sich mit ihnen, dass sie doch bitte in zehn Minuten so da sind. Der badet gerade noch Rocky, was super witzig sein soll, glaube ich. Aber einen Hund zu baden in so einer Kiste, in, 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 in so einem Bottich, na ja, das hat man schon in tausenden Sitcoms, Filmen gesehen. Der Hund springt immer raus. Er saut immer die Bude ein. Er will nicht gebadet werden. Das ist immer der gleiche Handlungsstrang. Das hättest du auch einfach weg, weglassen können. Mhm. Also klar, immer wenn du diese Szene siehst, es gibt einen Hund zu baden, dann passiert genau das. So ja. right. Es war nicht mal besonders gut, äh, gut gemacht. Ja, das naja, und dann aus demselben Ratgeber, was soll man alles machen, um in Sicherheit zu, zu sein, äh, würde ich jetzt mal kurz eine Liste hier aufzählen, denn jetzt passiert ein richtiges Beben. Ich würde mal sagen, das Hauptbeben. Während des Hauptbebens ist Gina auf dem Dach und äh, guckt nach dem Oberlicht, wo sie darauf aufmerksam ge gemacht wurde von John, dass da wohl Risse drin sein konnten von diesem ersten leichten Beben. Mhm. Also, das kann man nur empfehlen, aufs Dach zu gehen, bei viel Glas, wenn ein ja. Erdbeben droht. Ja, ähm, ja. Die wird dann begraben unter ihrer Skulptur. Mhm. Ähm, <lacht> die anderen sind tauchen, da fahren, äh, da, da fallen dann Felsen lösen sich unter, unter Wasser. Ähm. Dann rettet Rocky Hobie, indem er ihn wegzieht, weil Hobie ist auch gestürzt. Die Zentrale fällt zusammen, also in einem Gebäude mit viel Glasfront und aus äh, Holz-Leichtbau. Und, und äh, da sollte man sich auch super drin auffallen. Hier rettet Mitch natürlich einen Mitarbeiter, zieht ihn vom Schreibtisch weg äh, in den Türrahmen rein. Ähm, und äh, was soll man auch noch machen mit einem mit einem Wagen am Strand langfahren, denn Eddie versinkt in einem Sandloch. Alles in allem würde ich sagen, alles richtig gemacht oder andersrum formuliert. Es wird halt ge gezeigt, wie, wie jeder und darum auch der, der Titel der Folge The End? Fragezeichen Wie jeder mittendrin aus seinem Leben eben mit dem Erdbeben, also aus seinem Leben gerissen wird, mit dem Erdbeben konfrontiert wird, bei dem, was er halt gerade macht. Der eine intelligenter, der andere nicht. Genau, und dann folgen nach. Hättest, ja? hättest du einen
1: Plan, wenn es jetzt bei uns äh, wackeln würde? Na,
0: Naja, Deck, die Grundregel ist ja, dich nicht in einem Gebäude aufzuhalten, mal auf die Straße gehen. Und da halt bestenfalls nicht über, äh, über, einem, über einem Kanal, über einem Parkhaus, über einer S-Bahn, äh, über einem s bahn U-Bahn-Tunnel meine ich, sondern halt äh, auf einem normalen Boden, wo du halt weißt, da ist jetzt nicht irgendwie... Mhm. In, in, und unter mir drunter in Tunnel oder in, in, in eine Tiefgarage, da oder halt ein Gas, ein Gasrohr, sondern halt auch einen normalen Boden draußen hinstellen. Mhm. That's it. Mehr kannst du nicht machen. Oder halt im Haus ja, ja, ja. in den Türrahmen stellen, weil das die stabilste äh, Konstruktion ist, äh, wenn, wenn also unter dem Aspekt, dass was von oben auf dich drauf fallen kann.
1: Mhm. Ich dachte, es wäre vorher ein Witz gewesen mit dem nee, 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 nee. Okay.
0: Thüram. Nein, 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 nein. ist wirklich, also Thüram ist ernst, oh. weil der ja so durch seine Bauweise ist ja der, sozusagen das obere Stück gegen die beiden unteren verkeilt. Hm. Darum eine sehr stabile Konstruktion und ähm, somit, also wenn das zusammenfällt, dann ist das restliche Haus schon zweimal Schutt und Asche. Oh. Also, okay. dann hatte ich das andere Haus an allen anderen äh, Stellen schon zweimal erschlagen. Aber draußen ist halt besser. Oh. Ja. Okay, dann ist das, So viel zu unserem Ratgeber. Wir brauchen noch so, so einen so Rat, so ein Ratgeber, äh, ja, ich Jingle. Hab ich habe mehrere jetzt nur Szenarien im Kopf. In Ermangelung, oder das, das hier. Das, ist das sind die
1: harten Männerregeln. Stimmt, ja. Also, Siegern
0: erprobt oh. in Türrahmen oder ins Freie gehen, um es kurz zu machen.
1: Wir werden dann auch mal hin und wieder darauf eingehen: Verhalten im Regen, am See, äh, Unwetter im Wald. Was haben wir noch? Bärenangriffe. Was war? war schon ein Affenang Angriff? Affenangriff. Affenangriff. Ähm, wütend. Äh, Straßenschwalbenangriff. Auch noch dann. Äh, also Bo äh, Bordsteinschwalben? Uh, sorry, was habe ich gesagt? Straßenschweiben? Bordsteinschweiben. Straßenschweiben. <lacht> <Straßenschreiben. lacht> <lacht> <lacht> Nutten einfach. <lacht> Nutten. Das ist ein. Also, <lacht>
0: allein der Klang von dem Wort, man kann es so schön betonen. Ja, und es geht mir nicht um den Inhalt, sondern einfach um den Klang. Manche Wörter klingen für sich gut. Nutten, du Nutte. Mhm. Und da geht es mir nicht, ob das eine Frau oder ein Kerl oder ob wir das zueinander sagen, sondern geh mal sagen, du ja. Nutte. Ja? Es äh, klingt ja. einfach schön, weil man dieses Wort so, du Nutte, man kann es so mit Druck <lacht> schön platzieren. Habe ich letztens, glaube ich, auch... Ähm, ich will jetzt, ja, ich habe das woanders benutzt, wo man es vielleicht eher nicht benutzt, aber weil ich das Wort so <lacht> schön fand. Ich sage jetzt nicht okay. wo. <lacht> äh,
1: könnte ich Ärger kriegen. Die, die betroffene Person weiß nutten. Das wahrscheinlich. Oder Alles nutten.
0: Genau. Äh, und aber äh, so viel wie wir jetzt lachen, so tragisch sind erstmal die nächsten Bilder, die man hier sieht. Denn es hm. werden Nachrichten, Fernsehaufnahmen gezeigt. Und hier kann man versuchen zu recherchieren, äh, woher diese Bilder stammen. Natürlich. Äh, war das jetzt, also wir nochmal zur Erinnerung, das ist nur eine Serie, da gab es jetzt kein echtes Erdbeben, aber die spielen eben aus echten Erdbebenberichten mhm. eben Nachrichtenbilder ein und bauen die ein bisschen zusammen. Hier werden natürlich auch Orte und Konstellationen gezeigt, die jetzt nicht unbedingt hier passen können, aber es zeichnet eben ein sehr drastisches Bild, wenn man sich darauf einlässt, könnte man jetzt wirklich glauben, äh, komplett Malibu und auch größer drumherum leidet hier gerade extremst unter den Folgen von Erdbeben mit Überflutung, Erdrutsch, Bränden aufgrund äh, gebrochener Gasleitung und, 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 ähm, zeichnet in drastisches Bild hier diese Episode mit diesen Nachrichtenbildern. Ja. Genau, dann sind wir in der Zentrale, weil jetzt passiert die Action. Jetzt Ab jetzt ist nur noch Action und das ist anders als in den anderen Episoden, da hat sich das so aufgebaut und dann gab es eine Action-Szene. Und hier haben die Autoren wirklich, wir sind jetzt bei etwa bei Minute 11 von 45 etwa. Ab jetzt passiert nur noch Action. Also das ist ja davor schon. Ab jetzt passiert Action und Spannung und tatsächlich habe ich als Kind eine Szene, zu der wir noch kommen, mitgenommen. Gehen aber erstmal durch. Die, wir sind in der Zentrale. Eddie antwortet nicht am Funk. Ja, Mitch punkt äh, nach einem Notfallplan. Und hier hier sind wir wieder mal bei einer Police Academy-esken Szene. Wir, wir hören nämlich zu, wie äh, Mitch Buchanan als Lieutenant von Baywatch nach dem Erdbeben-Notfallplan funkt und er wohl jetzt bei seinem vierten Versuch jemanden dran hat, der meint, äh, nachdem Mitch ihm erzählt, ich habe Captain so und so, Lieutenant so und so und den so und so schon gefragt, keiner hat hier die Pläne und dann sagt er, Versuchen Sie es doch mal bei Lieutenant Buchanan. Der müsste die Pläne haben. Ein Klassiker, so trocken, wie es rübergebracht wird. Und es wird noch besser hier aufgelöst, denn Captain Thorpe hört diesem ganzen Treiben zu und weiß natürlich, dass keiner diese Pläne jetzt parat hat, äh, sondern er macht schon mal einen Überblick über die Türme, wohin es noch Kontakt gibt und wohin es keinen Kontakt mehr gibt. Und daraufhin werden dann eben der nächsten Szene die Wagen zu den Türmen geschickt, äh, wo ich eben Kontakt Job erinnert. abgebrochen
1: ist. Mhm. Bitte? Hat mich an meinen Job erinnert. Ne, man als, braucht du, was, als du dann bei Baywatch
0: bei... gearbeitet hast?
1: Nee, nee, als ich da wo ich da so, war. So, grundsätzlich bin, von der ja, ja, von ja, ja, ja. Ja, ja. Du brauchst eine Sache und wirst dann aber fünfmal rumgeschickt, bis du am Ende ja, Also dann halt nicht. Also Captain Thorpe weiß schon, ja genau, der, der macht sich gar nicht die Mühe und ich glaube umso länger man ja. so diesem Laden ist, umso mehr Techno ja, so, ja ähm,
0: ich habe, wie soll ich sagen, ich habe lange Zeit damit verbracht, äh, auch für eine größere Organisation, Notfallpläne zu entwickeln, die dann aber griffbereit liegen in einer großen Organisation, wenn dieser Notfall ein, eintritt und das auch regelmäßig trainiert, was man da, also wo man den Plan findet und was man dann macht und wie man den Plan verwendet. Das ist tatsächlich eine Riesenaufgabe, aber hier halt, unterstilettantisch gelöst, denn erst wenn, ähm, wenn das Erdbeben da ist, fragt man sich, haben wir überhaupt einen Erdbebenplan? Ja, also. Ähm Gibt es, glaube ich,
1: auch bei den Simpsons, was da relativ gut ver, äh, verarscht wird, ähm, als der Elefant in die Erdnussfabrik einmarschiert und der Schichtführer ja, ja. sagt: Seht ihr, Leute, ihr habt, ihr habt mich immer ausgelacht, all die Jahre, aber. Ah, jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt zahlt sich das Training aus. Äh, jetzt zahlt sich das Training aus und zack, bam, geht die Tür auf und der Elefant kracht halt trotzdem rein. Und es ist äh, leider das Training nicht, nicht zum richtigen Zeitpunkt abgehalten worden, aber das, das war schon Genau, denn,
0: denn ist, ist, äh, ist nicht der, der das gerade noch sagt. Der Erste, der von dem Elefanten tot äh, getrampelt wird? Ja,
1: ja genau. Ich glaube, da geht das Tor irgendwie auf und bam, ist er weg. Genau. Irgendwie.
0: Der Klugscheißer, da kriegt er seine Packung. Das ist amerikanische, amerik amerikanischer Witz, denn die Amis mögen keinen Klugscheißer, der sie über ihre Fehler aufklärt. Mhm. Ja. Ähm, also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also wir sind hier wieder bei dem Podcast mit den gelben Leuten. Ja. Ähm, fast, wir, wir sind ja fast der Partner-Podcast heute von dem. Hashtag äh, Shoutout. Wir sind wieder am Strand in der Folgeszene, denn Eddie, der gekippt mit seinem Auto von fast komplett Sand begraben ist, wird von der schwangeren Valerie aus seinem Wagen gezogen. Wie erbärmlich ist denn diese Szene? Er hätte doch ja. diesen 1 Meter einen Meter über den Beifahrer sitzen, mal bitte selbstständig nach oben klettern können. Da muss in die hochschwangere Frau, die im neunten Monat schwanger ist, äh, während einem Erdbeben muss sie ihn retten. Das war naja. Mhm. Was soll wir da sein? Lass uns weitermachen äh, von der einen Tragödie zur nächsten. Greg und John tauchen auf und sie witzen so ein bisschen rum und auf einmal merken sie, dass das Nachbarboot Hilfe braucht. Und es gibt noch mal einen kurzen Cut. Man sieht noch mal Valerie, Valerie und Eddie, die in den Turm gehen. Und dann sehen sie wieder, dann sind wir wieder bei Craig und John. Die Angler sind ohnmächtig geworden. Und hier denkt schon der, der, der intelligente Zuschauer, weiß schon, da treten Gase aus. Durch das Erdbeben verursachte tektonische Bewegung, Gasblase, und es riecht nämlich nach faulen Eiern und hier tritt Schwefelwasserstoff aus und somit müssen sie sich schnell davon entfernen ähm, und können auch nicht ihr Motorboot starten, sondern haben da Sorge vor einer Explosion. Das dazu. Gina, parallel, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gina liegt unter ihrer Skulptur eingeschlossen und das fand ich als Kind sehr, sehr beklemmend. Hier sind wir fast bei einer Saw-esken Szenerie. Drei riesige Scheibenreste von dem Glasdach hängen über ihr, nur noch ganz wenig befestigen und baumeln und drohen runterzufallen, und zwar auf ihren Kopf, auf ihr Gesicht. Hat ihr das, hast du das als Kind auch irgendwie in Erinnerung gehabt? Hatte ich das irgendwie be beklemmt oder hast du das ganz abgehakt gehabt?
1: Nee, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ja. Da hatte ich als fühlen, Kind echt, ja. hatte
0: ich, bin ich so, mit, so mitgefiebert. Ja. ja. Und äh, im weiteren Verlauf ist es ja auch dann das Kind, äh, also das Kind der Serie, also Hobie, äh, der eben diese Situation da auflöst. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, das Telefon ist auch von Gina zu weit weg und so weiter. Also hier Action auf Action. Was mhm. machen die beiden Tauchfreunde? Was sollte man machen, wenn irgendwo ein giftiges Gas da, aus da austritt? Man taucht dahin, wo das Leck ist, weil ich weiß nicht, warum sie es machen. Vielleicht kann man es ja abdichten ja, hm. äh, mit äh, Panzertape oder so, mit Unterwasser-Panzertape. Ich weiß nicht, was John da fährt. Oder John springt es unter, unter Wasser weg. Er äh, wird ja wohl ein bisschen C4, äh, C4 dabei haben. Irgendwas
1: wird er schon sich dabei gedacht haben, John, ja. Also, ich muss noch mal
0: kurz einen Schluck trinken. Tatsächlich trinke ich jetzt auch, aber auch mal Kaffee. Ich glaube, von der hm. Marke Kaffee wären wir noch nicht gesponsert. Oder hast du da schon einen Werbevertrag in Aussicht?
1: Oh, Kaffee um kurz vor acht. Mein lieber Herr Kokoschinski, das ist ja. Wie, du willst
0: jetzt unseren Zuhörern die Illusion nehmen, dass wir nicht Sonntag früh um 6 Uhr diesen Podcast ja aufzeichnen, <lacht> der dann live um 7 Uhr veröffentlicht wird.
1: Aha, jetzt ja, ja, aber ja, ein Geheimnis
0: ich, unserer Produktion war.
1: Ich wollte gerade schon irgendwie, na gut, dann äh, schenke ich mir auch einen Kaffee ein, weil vielleicht <lacht> Sonntagmorgens oh, um 6 Uhr. es ist Uhr so ist. früh am Morgen, ich bin geil, ja. ich schwach. Also, wenn Aber ich Sonntagmorgen, also das
0: Schönste für mich ist ja an unserem Podcast, dass ich Sonntagmorgens mit ihren Kaffee trinken kann.
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, Hast die wir ganze Woche?
0: Hast In, de in deinen Kaffee so ein Kognak reingemacht. Ich wenn ich dir gerade wieder
1: einen Flachmal zudrehst. Nee, in den Kognak einen Schuss Kaffee habe ich mir dann reingemacht.
0: <lacht>
1: nee, das Und ist, das ist, ähm Sonntagmorgens auf nüchternen Magen. Montag bis Freitag äh, klingelt der Wecker oder geht es um halb acht los. und ja. Aber sonntags, das ist der freie Tag, da fangen wir nur sechs an. Oh, das <lacht> das sechs lassen wir uns nicht an. nehmen.
0: <lacht> Nein, dann, damit man viel von dem Tag hat,
1: ja, das stimmt, Maximum
0: der da Auskost Die Viele machen, machen den Fehler und schlafen aus. Ist das Quatsch. Ja. Schlaf doch werktags aus. Die Kackwoche. Umso schneller ist, ist die Kackwoche rum. Stimmt, Aber, stimmt. Das ist eine gute, eine gute Idee eigentlich. Ja, wir müssen hier bald mal einen Ratgeber rausgeben. Das sind ja Goldtipps. Wir machen einen eigenen Podcast nur für Sie, für diese goldenen Tipps, die wir hier haben: Türrahmen, Ach, werktags, Woche. ausschlafen. Ja, doch nicht sonntags.
1: Arbeitgeber ja, hassen Sie für, für Trick. diese Tricks. Stellen Dicks. Sie
0: sich, stellt euch, stellt euch doch, doch mal vor, und jetzt bin ich gerade vom Mikro weg, weil mein Stift mir auf den Boden gefallen ist. So, heute passiert aber auch alles. Ja, äh, ja, ja also hier, die das Publikum sagt auch schon, hier, was Sandalos. Stellt euch mal vor, man schläft jeden Morgen eine Stunde länger. Der, die Werktage sind in Summe um fünf Stunden kürzer. Mhm. Das ist auch Gold, die Woche geht fünf Stunden schneller rum. Das ist doch fantastisch. Und die fünf Stunden holt man Samstag, Sonntag damit raus, dass man um halb sechs schon aufsteht und geht nachts erst um halb drei ins Bett. Mhm. Also
1: das stimmt. sind Tipps. Boah, das ist... Äh, da gibt es bald einen Podcast. Ich glaube, in jedem Live-Coaching-Dings könnte man es nicht besser machen. Ne? Also, nee,
0: die kann man ja bei uns dann auch buchen. Es gibt so Live-Coachings, ah, die man bei uns buchen so. kann. Aber da zunächst mal mehr.
1: How to be a, a Beach-Patrol- Police Officer as Ghana und danach haben wir noch das Seminar How to improve your lifetime. Plan. Ja, und hm? äh,
0: How to be geil as hell. As John. Oder ja. einfach nur. Das überlegen wir uns noch. Ich glaube, das mit As John kostet Auflag. Okay. Das wir ist so das Plus, aber auch, das, Seminar, ist das Plus. Das, das ist das Plus, das ist das Premium. Ja. ja.
1: Ja, stimmt, und, für, stimmt, stimmt. Und, für
0: eine, und für eine spezielle Nischengruppe heißt es auch nicht Ass John, sondern Angel John. Aber das ist Äl, ja ein ganz anderes stimmt. Seminar.
1: Genau.
0: So, ähm, zurück zu dem Erdbeben-Katastrophenthema hier. Äh, das Telefon auf dem Turm ist noch tot. Eddie kann nicht anrufen. Nächste Szene, Garner rettet einen Jungen, der am Strand von, der, von den Wellen auf einen Felsen gedrückt wurde und da nicht wegkommt. Und hier Sieht Garner einfach mal geil hart aus, wie er den Jungen über die Schulter wirft und durch die Wellen ihn ans Ufer trägt. Spitzenmäßig. Ja, ja, ja. ja. Also das ist spitzenmäßig. Dann sind wir wieder bei Gina und hier habe ich als Kind mitgefiebert. Es fällt das erste Glasstück dicht neben ihr Gesicht runter. Es fällt das zweite Glasstück noch mal dicht neben ihr Gesicht runter und dann wird weggeschnitten wieder in die, in die Zentrale. Man bippert jetzt noch mit Gina mit und sieht aber nicht, was da gerade passiert, weil man ist in der Zentrale, die ist gerappelt
1: voll. Hätte aber auch eine äh, nackte Kanone-Szene sein können, dass auf einmal nicht nur Glasscherben runterfallen, sondern eine Torte, ein Huhn... Ähm weiß ich nicht, dann wird es mit Schokoladensauce, dann kommen die Smarties noch rüber und ganz zum Schluss vielleicht irgendwie die Glasscheibe. Das ja. hätte ich ja. mir auch gewünscht.
0: Oder es fällt noch irgendwie ein anderer Kerl noch, äh, noch vom Dach, der dann irgendwie wegläuft. Ja, so, so ein Sumo-Ringer oder irgendwie sowas. Ja, sowas, äh, ja, ja, genau. sowas absurd schon, vom Absurden. Äh, ja. Ja, also ja, schon genau.
1: so doof, dass es wirklich wieder witzig ist eigentlich. Also das schon, wir, genau. Ist, ist
0: genau. So, ja, ja. so. So, also halt, halt zweimal also, drüber, ja?
1: ja. Unser Niveau ja, eigentlich
0: dann. Ja. Unser Niveau, äh, wo alle sagen: Ach, guck mal, das ist ja so wie äh, bei äh, Kemal und, äh, und äh, äh, Chris. Ja, habe ich, hab ich fast meinen eigenen Namen vergessen. Hast so, Namen früh, schon wieder. <lacht> so
1: früh am Sonntagmorgen ist es, ich bin <lacht> einfach noch nicht so wach. Ja gut, du hast ja schon die ersten 20 Kilometer runtergejoggt. Ne? Äh, das das halt, ohne
0: Halbmarathon ist das kein Wochenendsonntag.
1: Ja, ja eben Sag genau. Ich wieder,
0: auch das auch in meinem Ratgeber taucht das auf. Ja. <lacht> Sonntag fängt ein Halbmarathon auf. Bevor, und das, Witz, das Wichtige ist, dem muss man gelaufen sein, bevor man richtig wach wird, weil dann kriegt man es nicht so richtig mit. Auch wieder ein Trick. Auch wieder hier an den Du musst im Halbschlaf, also wichtig, jetzt mit, mitrechnen. Stift und Zettel zücken. Man mhm. muss den Halbmarathon im Halbschlaf laufen, dann fühlt es sich nur wie ein Viertelmarathon an.
1: Ach, das ist, deswegen heißt er auch wahrscheinlich Halbmarathon, oder? Weil man den im Halbschlaf
0: machen muss. So ist Kommt es. Kommt das
1: daher, aus dem Altgriechischen? Ja, ja. 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 Da, wie Halbos. Hall, ja. Sehr nee, ja, das doch, hieß
0: das auch so. da Halb, Halbschlaf. Mhm. Das ist nämlich von Athen sind die nach Halbschlaf gelaufen und daher ah. kommt der Halbmarathon. Ja. Hat jetzt cool. nichts mit der Stadt Marathon zu tun, weil dahin ging ja nur der Marathon. Ah. Das bringen viele ja, das Durcheinander, ist. aber dafür gibt es ja so Ratgeber-Podcasts wie unseren. Eben. Das ist gut. Ja, das, also von daher, man kann, man, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Also Leute, aufpassen, nicht zu verwechseln. Mit dem halb -Malbero. ja, das ist ganz anderes. Das trainiert auch eher nicht die Lunge. Wäre ich vorsichtig mhm. mit. Gerade so sonntags früh nicht. Mhm. Und also auch nicht im Halbschlaf.
1: Montag bis Freitag Stunde länger schlafen und am Wochenende dann dafür fünf Stunden früher aufstehen und den Halbmarathon im Halbschlaf. Das viertelt den Aufwand wiederum, hat aber doppelten Effekt. So ist es. Und das ist Wahnsinn. Das ist ja schon man der, lebt der 50 Jahre ja. länger, glaube ich
0: wenn ich ja. mich jetzt nicht verrechnet habe, wenn man das so macht. Der Rechnung zufolge schon, ja. Ja, ich denke, ich doch auch. Und wenn nicht, dann werden wir uns schon noch mathematisch dahin rücken. Mhm. So, wollen wir mal in der Folge weitergehen. Wir sind in der Zentrale Captain Thorpe. Ich brauche eine fliegende Einsatzzentrale und äh, schickt Mitch und der Ghana kommt mit. Äh, sie gehen in den Heli. Was auffällt, der Garner, der gerade noch das Kind aus dem Wasser gezogen hat, zieht sich nur bei dem Wechsel der trockenen Kleidung nur ein trockenes T-Shirt an. Die Hose lässt er an, weil sie so, sich so schön nass anfühlt. Warum auch immer. Da er ja eher mit dem Unterkörper im Wasser war, frage ich mich, warum er halt nur das T-Shirt wechselt.
1: Mhm.
0: Dann ist Hobie bei Gina und endlich wird Gina gerettet, denn Hobie drückt die Skulptur nach oben und sie kann gerade raus und erst Kurz danach, nachdem sie da auch raus ist, fällt die Glasscheibe genau dahin, wo gerade noch ihr Kopf lag. Das heißt, Hobie hat hier Gina gerettet. Mhm. Hier schon mal ein Happy End. Einen grünen Haken können wir schon mal machen. Dann sind wir wieder bei John und Craig. Und was soll man machen, wenn man schon ein Leck gefunden hat? Ja, man taucht nochmal während dem Erdbeben in eine Höhle. ja. Also hier fehlen mir alle Worte und ich kann auch fast keine Witze darüber mehr machen, weil da blutet mir das Herz vor menschlicher Dummheit. Dazu kommt nämlich noch ergänzend, dass es in, innerhalb dieser Höhle nach Petroleum riecht. Und, äh, naja, und sie ewig lang brauchen, um auf die Idee zu kommen, dass man sich vielleicht in der Höhle doch nicht so lange aufhalten
1: sollte. Aber was ist da alles für Gase scheinbar austreten durch dieses Erdbeben da unter Wasser? Ja, das ist, das Wahnsinn, ist ja. also
0: ganz Malibu sitzt auf diversen Gasblasen unterschiedlichster Couleur. <lacht> Ja. Ich habe nur so darauf gewartet, das auch, dass irgendwie. irgendwo eine Coca-Cola-Blase noch aufgeht und irgendwo noch, noch Bubblegum noch, noch äh, rauskommt. Oder also, eine
1: Aktienblase. Oh, eine Immobilienblase vielleicht auch noch. Vielleicht noch Gerade in
0: Malibu, ja. ja. Und die Internetblase, aber die gab es damals noch nicht. Die genau. Internetblase gab es noch nicht in, genau. an den 90ern. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dann passiert, was passieren muss. Es passiert ein Nachbeben, natürlich. Und es passiert, mhm. was zu erwarten ist, der Ausweg wird versperrt. Sie sind noch in der Höhle und haben noch für 30 Minuten Luft. Na, herzlichen Glückwunsch. Während einem Erdbeben in der Höhle tauchen. Ich kann leider nur sagen, selbst schuld. Mhm. Was haben Sie da gesucht? Den Ausschalter für den Schwefelwasserstoffhahn? Nee. Blödsinn. Naja, wir sind... Nochmal bei Eddie. Und Eddie ist jetzt in einer sehr beklemmenden Situation. Er ist mit der hochschwangenden Valerie auf dem Turm, kann nicht um Hilfe rufen und, und das Kind kommt wohl kommt bald. Und mhm. damit Valerie sich ablenkt, wünscht sie sich, dass Eddie von sich erzählt. Und da Eddie, naja, wir wissen alle, nicht so viel zu erzählen hat, er erzählt erst nochmal, dass er irgendwie 17 17 verschiedene Pflegeeltern hatte, wo ich mich frage, wie das denn geht. Hat er jedes Jahr andere gehabt? Und dann erzählt er aber auch noch über, über das Liebesleben und hört uns, und sie, Valerie, hört gerade, hört sofort raus, weil er so rumeiert, dass mhm. es da vielleicht wohl Probleme gibt. Mhm. Genau, dann sind wir in meiner Lieblingsszenerie bei Baywatch. Wir sind im Hubschrauber. Mitch und Ghana sind im Hubschrauber yeah. und äh, sie sehen, wie die Straßen verschüttet sind. Sie finden Eddys Wagen, Er Hobie kommt an den Funk, sagt, dass es allen gut geht. Es brennt der Pier. Hast du gesehen, wie der Pier brennt? <lacht> und es ist gesehen. nur zwei Sätze in der ganzen Episode wert, wie der Pier brennt und die Feuerwehr ist wohl schon vor Ort. Das ist alles. Ja. Es brennt der Pier lichterloh. Und es wird mit zwei Sätzen abgehandelt.
1: Ja, wo man noch einige Folgen davor, eine charity sammelaktion für den scheiß hier yes. irgendwie ins Leben gerufen hat. Der, der fackelt jetzt bis auf die Reststummel ab. That's it. Das ist ungefähr so, wie äh, als Hobie diesen Hai an der Angel hatte, wo du einfach nur sagst, ah, hat eine Hai an der Angel. Ja. Ist, okay. Oh, ist, ja, das, ja, das hat das Hai. Ist, ist halt gerade, wie man es braucht. Entweder ist es mega schockierend oder ist es ist nur beiläufig so, ach ja, übrigens. Ne? Also na, ja, ja, ja. also genau, es brennt
0: Licht hallo Allein daraus hätte man eine ja. ganze Episode machen können, wie man jetzt unter dem Pier hin und her schwimmt und da runtergefallene mm. Leute rettet und so weiter und so fort. Es ja. ist tatsächlich aber nur eine, eine Erwähnung während eines Fluges. Und ähm, dann sehen wir hier, äh, <lacht> dass China... Äh, ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen. Gina, ähm, Gina, Gina, sagt, äh, Gina sagt, dass sie doch bitte mal äh, nach den beiden Jungs da gucken soll, die äh, tauchen sind. Und Captain Thorpe sagt, ja, dann flieg doch mal dahin. Äh, und John und Craig sitzen in der Höhle fest in der nächsten Szene und unterhalten sich über eine Serie, die John geguckt hat. Denn Schrecken der Tiefsee. Und diese Serie gibt es hoffentlich wirklich, denn er erzählt davon so schön, dass ich das selber gucken würde. Denn in einer der Episoden, es ist wohl so eine Fantasy-Serie, gibt es ein Gehirn, was von unter Wasser wohl die Welt beherrschen will. Und äh, das wird da so bearbeitet. Klingt für mich sehr interessant. Also das will ah. ich gucken. Ich werde recherchieren, ob es diese Serie gibt. können mhm. der Tiefsee. Liebe Fans, liebe Hörerinnen, wenn das jemand kennt, schreibt es in die Kommentare. Ich gucke alle Folgen und wir machen daraus einen eigenen Podcast. Also ja. ein Riesenhirn, was von unter Wasser die Welt beherrschen will. Das kann nur Gold sein. Das ist Oder wir schlagen es Schläfers vor, die Kollegen werden es sehr gerne bearbeiten. Mhm. Dann finden die Kollegen im Heli, also Mitch und Ghana, finden das Boot. Ghana will auf das Boot und Mitch schreit ihn an, dass sie hochziehen sollen, hochziehen sollen, denn Mitch ist natürlich Profi, er riecht sofort das Schwefelwasserstoff und äh, Mitch entdeckt das Gas und das Erste, was er sagt, da will ich tauchen. Ähm, genau, wenn man dann kurz sieht, man schaltet kurz in die Zentrale um und sieht die Kollegen dort am Funk und im hinteren Bild, ich weiß nicht, ob du die Folge gerade äh, mitguckst, Mhm. Oder ob du sie vorbereitet hast. Im Hintergrund dieser Szene sieht jemand Eddie sehr ähnlich. Ein Raywatch-Kollege in der Unschärfe der Szene hinten. Ich dachte erst, man hat hier eine falsche Szene reingefüllt, aber es ist
1: tatsächlich nicht Eddie. Aber die Figur sieht ihm sehr, sehr ähnlich. Ich dachte zuerst, es wäre eine Frau sogar. Oder ah. so sieht es aus. Es könnte aber auch so ein 16-jähriger Junge sein. Ne? Von ja, oh. Eddie. Ja, ja, ja. aber gleiche Frisur auf jeden Fall, ja, das
0: stimmt. Ja, dann sind wir in der Höhle, die erste Flasche ist leer bei John und Craig und ähm, mhm. und dann ähm, äh, reflektiert auch, äh, als sie sagen, hier, wir, wir sterben jetzt hier und dann sagt Craig, er freut sich so mehr oder weniger dann auf den Himmel und John ist ein bisschen selbstreflektiert, so kritisch du ihm ja manchmal gegenüber bist, ich finde, er zeigt hier Größe, denn er sagt auf, also in anderen Worten, auf mich wartet wohl die Hölle. Denn eigentlich weiß John, dass er oft Murks macht. Mhm. Das mag mal hier unterstrichen sein.
1: Das stimmt. Ja. Das und
0: äh, Mitch, der ein super guter Taucher ist, der hat sofort alles da untertaucht und findet die Höhle Und leuchtet ja. mit seiner Taschenlampe rein. Craig sieht das. Äh, der hier und, und dann Lange Rede, kurzer Sinn: Will er sie da rausholen? Er bringt ihn dann ein Unterwasser-Walkie-Talkie, um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ja. Also sehr, 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 sehr gute Arbeit von Mitch. Also ohne, die, ohne ihn werden ja. sie tot. Ein dreifaches au oh. auf Mitch. Mitch, Mitch, Hurray. So ist es, ja? ja. Danke, Mitch. Noch eine Lola Lo für mich. Also, das macht er 1A. Wir sind, ja, wieder auf, wir sind wieder auf dem Turm von äh, Eddie und er erzählt nochmal über seine Pflegefamilie und seine Jugendstraftaten äh, und dann äh, er erzählt er auch noch, wie sehr er Shawnee mag und Shawnee hat die letzten Minuten draußen zugehört und weiß jetzt, wie dolle Eddie mhm. äh, sie liebt und dann kommt sie zur richtigen Zeit rein und weiß, wie man eine Entbindung macht, ja. weil Eddie wäre damit total überfordert gewesen. Und Kemal, sind wir mal ehrlich, wärst du, wenn du jetzt in fünf Minuten eine Entbindung auf einem Parkplatz ohne fremde Hilfe machen müsstest, könntest du das? Also man, man würde es machen, aber würdest du jetzt sagen, dass du das freiwillig dich jetzt meldest, wenn du dahin müsstest?
1: Um ein Kind zur Welt zu bringen?
0: Ja, ohne jedwede Hilfe. Einfach jetzt hingehen, so wie du jetzt bist, Kopfhörer abziehen und in fünf Minuten gibt es eine Entbindung durch dich.
1: Das wäre mir, glaube ich, zu stressig. <lacht>
0: das ist eine sehr gute Antwort, denn wegen der ganzen Schreierei von dieser Frau. Also wenn die Frau nicht wäre, dann wäre das ja voll auszuhalten. Ja, aber diese stressige Frau, die dabei sein muss das Gekreische ja, ja, das ist ja,
1: nee, da kriegst du nur Zustimmung aber danke, es klatschen danke.
0: nur die Männer, das kann man hören es wird fester geklatscht ja. was, also, was, ich dann,
1: was ich in der Szene auch noch äh, vor Augen hatte war ich bin mir nicht sicher, welcher Film es ist, aber ich meine, Charlie Sheen hat mitgespielt bitte korrigiere mich er streckt die Hand in die Vagina der schwangeren Frau. Sie glaube auch. Und in dem Unterleib dieser Frau schauen sich dann er und seine Freundin an und fassen sich die Hände und, und knutschen oder kommen zusammen oder wissen, ah, wir sind voneinander bestimmt, wie auch immer. Aber das alles passiert im Unterleib dieser Frau. <lacht> äh, äh,
0: ich, ich muss sehr, also ich bin ja selten sprachlos, aber ich muss sehr irritiert
1: fragen, Bitte was? <lacht> das ja? ist auf jeden Fall... Ich habe mich ich da hab direkt nicht dein Ernst. Doch, wirklich. Es passiert. Es ist so richtig dumm, wo
0: einer... So ein Double-Fisting mit Charlie Sheen. Du meinst, das <lacht> muss von ihm ein Privatvideo sein, was du da, ab, da abgegriffen <lacht> hast von unserem Freund ist, Charlie Sheen. Es ist,
1: glaube ich, wirklich so dieses Sie bringt das Kind zur Welt oder er und dann, ja, ich, ich komme nicht weiter irgendwie und dann greift noch die andere oder er rein und dann äh, ihn... Um, Im Unterleib dieser Frau finden sie oder, oder ah. treffen sich ihre Hände und umschließen sich quasi und dann schauen sie sich an und die wissen, dass ah, wir sind voneinander bestimmt. Irgendwie. Und die Frau, die <lacht> liegt halt dann noch da. <lacht> <Und> <lacht> also stell dir das mal vor, wenn. Ja, ich stelle mir gerade vor, <lacht>
0: warum lache ich ja nicht? <lacht>
1: Wenn, wenn jetzt dein Proktologe ähm, irgendwie dir da hinten rum vorwerkt oder sonst was, oder na, bleiben wir mal bei der Frau, der Gynäkologe. Und dann kommt die Praxisgehilfen und langt da auch noch rein bei dir und du gibst dann den Wehen.
0: Das, also, das, war, schon, das äh, war schon witzig, ja. Die Verbindung ist ganz schlecht, Kima. Ich höre die ganze Zeit nur...
1: <lacht> Können die... Können die Zuhörer ja gerne in die Kommentare schreiben, mir uns berechnet, dieser Film nicht ein. Nein, mir auch naja. nicht.
0: Ich käme okay, diesen Film gibt ja. es nicht. Tut mir leid, was hast du dir? hast du geträumt. Oder <lacht> habe ich einen anderen Film? <lacht> ja. Du meinst, This ain't the life of Charlie Sheen vielleicht. Mhm, ja. Also, ja, also tatsächlich kenne ich, ich, ich kenne viele Filme. Das, äh, jeder, der mich kennt, weiß das, aber den nicht. Aber es ja. scheint eine Empfehlung zu sein, die sollten wir den Marken in Podcast bearbeiten. Ja. Ähm, dann hat Johnny äh, kommt und hilft bei der Entbindung. Wir mhm. sind nochmal in der Höhle. John hat das Funkgerät. Er funkt mit Mitch. Und schon, und schon geht es hier heiß her, denn sie finden nur eine Möglichkeit. Reimann darf man raten, wir sind unter Wasser in einer Petroleumhöhle. Die Höhle muss gesprengt werden, um die beiden zu befreien. Mhm. Und äh, so wird die Sprengung vorbereitet. Parallel, es geht Schlag auf Schlag. Einmal wird eine Sprengung vorbereitet. Auf der anderen Seite kommt das Kind. Äh, und hier hat, glaube ich, IMDB, die Film- und Seriendatenbank, einen Fehler. Denn das Kind äh, wird, also das Neugeborene, äh, wir reden ja von einer, äh, äh, von einer Episode, die 1990 gedreht wurde. Und dieses mhm. Kind soll gespielt werden von Michael Lipman, der später Schauspieler wurde. Also es ist ja schon sehr witzig, dass du, also ein großer Zufall, dass du als Neugeborener in, vor eine Kamera gehalten wirst und daraus dann später oder halt auch durch Zufall äh, auch sich noch eine Film- und äh, eine Fernsehkarriere entwickelt hat. Denn der hat äh, noch mitgespielt, der Michael Lipman in Der Mann, der niemals lebte, dann noch in Shutter Island, kein unbekannter Film, und Krieg der Götter, auch kein unbekannter Film. Und jetzt wird es absurd, diese Episode von 1990. Die Figur, die Michael Lippmann spielen soll, ist ein neugeborenes Kind. Und das Geburtsdatum von dem Schauspieler ist der 21.03.1977. Also entweder haben sie mit sehr viel Make-up nachgeholfen, dass ein 13-jähriger Junge aussieht wie ein Neugeborenes. Oder es ist in IMDb falsch äh, falsch an, angegeben. Ich glaube ja, dass dieser Junge der Junge sein könnte, den, der von Garner von diesem Felsen, früher gerettet wurde. Mhm. Das deute ich mal so, den Fehler äh, versuche ich mal so, mal so aufzulösen. Mhm. Während meiner Fehlerbeschreibung ist auch schon das Kind zur Welt gekommen, ein Mädchen, was auch gegen Michael Lippmann äh, sprechen würde. Aber, aber, aber es ist ein zweites Kind unterwegs. Es sind nämlich Zwillinge und das könnte Michael Lippmann sein. Mhm. Während das zweite Kind zur Welt gebracht wird, sind wir bei der Vorbereitung der Sprengung nochmal kurz. Craig äh, sagt hier ganz witzig äh, zu Mitch, wenn du das verpatzt, komme ich als Geist und suche dich heim und Mitch reagiert so wie nur Mitch und wie man eigentlich nur darauf reagieren kann, dann ist ja gut, dann sehen wir uns ja noch.
1: Noch Sehr cooler gut. ist der Spruch davor. Ja, hallo, äh, hier, ich bringe die Pizza, die ihr bestellt habt. Ich ja, der, ich, auch noch. also genau, der ist auch gut. Also
0: ich liebe solche Sprüche mittlerweile, denn ich kann dazu nur sagen, äh, Mitch, sag deinem Kajak äh, auf Wiedersehen. Deinem Kajak, Kajak auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, ich liebe mittlerweile Sprüche. Die Autoren, sie arbeiten, sich, sie arbeiten sich so Dinge raus, durch die Wiederholung und die Art von Humor, dass man irgendwann den akzeptiert und auch durch den Wiedererkennungswert irgendwie mag. Mhm. Es passieren ja viele Dinge durch Wiedererkennung. Irgendwann gewöhnt man sich dran und findet auch vielleicht was Schönes mhm. dran. Das zweite Kind ist da und dann passiert das, was passieren muss nach der Sprengung. Die beiden lassen sich sehr viel Zeit mit dem Auftauchen. Und Trommelwirbel, Trommelwirbel, Garner sagt erst noch mal, naja, das war hier eine 90-prozentige Chance, dass das nicht klappt. Das war doch allen klar. Mit ist natürlich der positive Held hier, gibt die Hoffnung nicht auf. Und was passiert? Die beiden tauchen auf. Sie ziehen sie in den Heli, weil sie wissen, da ist ja noch immer der Schwefelwasserstoff und... Ähm, dann schalten wir nochmal zurück in den Turm und es passiert, was passieren muss. Eddie hat den Jackpot gezogen. Er hat auf einmal zwei Patenkinder <lacht> und äh, dann fragt er was, er, was er dafür machen muss. Naja, erstens mal Geschenke kaufen. Wir wissen alle, wie viel Geld Eddie hat und mit seinem Job da verdient, mhm. so, dass er noch im Surfshop nebenbei noch wahrscheinlich kostenlos arbeitet. Ähm, mhm. Und ähm, die Frau deutet noch an, und nicht nur Geschenke, sondern wenn mir was passiert und meinem Mann dann musst du im Todesfall dich um die Kinder kümmern. Und das hat sie sicher nur so betont, weil ja Eddie ihr vorher ihr seine Lebensgeschichte mit Pflegeeltern erzählt hat. Dann mhm. kommen die Sanitäter, na endlich, das ist aber ein Zufall, nachdem das Ganze schon gegessen ist, kommen die Sanitäter noch, um die Nabelschnüre durchzuschneiden und es endet damit Storn Ich sage immer ja.
1: Sanitäter. <lacht> Also ein Klassiker. Oh, 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 mal, wenn du den nicht gemacht hättest, wären die, die Episode
0: unseres Podcasts wir haben einiges leerer gewesen. Ähm, und ähm, es endet damit und diese und jetzt mal alle Witz beiseite. Mhm. Baywatch hat ja nur funktioniert, weil sie es geschafft haben, auch immer mal wieder diese, die Stimmung, dieses Strandfeeling, dieses Malibu-Lebensgefühl zu transportieren. Und hier in diesen kurzen, wenigen, ich glaube, eine Minute 30 maximal geht diese ganze Szenerie. Shawnee und Eddie treten aus dem Turm auf den leeren Strand. Und ich finde, hier haben sie es geschafft, in Anführungszeichen diese Ruhe nach dem Sturm, nach dem Chaos. Man kann, zu transportieren, man kann fast die frische Luft von dem Strand riechen. Man kann diese Ruhe, kriegt man transportiert kriegt irgendwie dieses Gefühl transportiert, dass jetzt nach dem Chaos erstmal wieder durchgeatmet werden kann. Und in diese transportierte Stimmung hinein setzen sie den Heiratsantrag von Eddie an Shawnee und der wird angenommen. Und ein besseres Finale konnte es nicht geben, weil die Folge war vielleicht the end. Die letzte Folge mhm. vielleicht der Staffel 1. Denn wir alle wissen... Und mehr dazu in unserer Bonusfolge, dass es um die erste Staffel nicht ganz so gut stand, was äh, die Einschaltquoten mhm. und auch die Einnahmen anging. Und darum hätte das auch tatsächlich das Ende von Baywatch sein können. Mhm. mal. letzte Worte zu dieser Folge von dir. Ja,
1: da hätte Eddie doch mal lieber... Shawny den Ring in der Vagina von der Frau anstecken sollen, um den Film da wieder zu zitieren, den ich da vorher hatte. Dann wären die Zahlen aber ganz schön nach oben geschossen, die Zuschauerzahlen. Ähm. Also schönere letzte Worte hätte ich auch nicht finden können. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> da war er wieder. Sponsert bei Hustenbombo. <lacht> <lacht> ich ja. nehme jetzt noch einen Schluck von H2O. Ich huste und räusperre ja nur, weil ich einen
0: Werbepartner will, der was dagegen hat. So was, M. Eukal, <lacht> Wig, äh, wie es nicht alle heißen, Hashtag-Werbung. Äh, irgendeiner greift schon irgendwann an und, und sagt, dem muss er mal. Und dann schicken die uns so eine Riesenpackung Bonbons. Mhm. Und äh, dann sagen wir dreimal deren so. Namen
1: so eine Kiste, so eine Holzkiste, die wir mit dem Brecheisen ja. öffnen müssen, ja, wo wir ja, dann ja, genau, genau. 15 Jahre lang Eukalyptusbonbons fressen müssen bis ans Lebensende. Bis ans wir müssen so Lebensende. viele lutschen,
0: dass man von diesem von diesem Stoff, der, der da drin ist, ich weiß irgend so ein Stoff, wenn man den übermäßig konsumiert, kriegt man ja Durchfall. Wie Sau. Also wenn man was weiß ich am Fach 100 Bonbons lutscht. <lacht> Ja, es ist schon in einer hohen Konstellation, muss das glaube ich sein. Und so, also das, auch davon werden wir berichten und vielleicht, liebe ZuhörerInnen, einen Live-Podcast, der den Namen Podcast verdient hat, P-O-T-T-Cast, live von der Toilette. Aber das sind nur Ideen, dafür brauchen wir erstmal den passenden Werbepartner. Vielleicht finden wir auch einen Sa Sanitärwerbepartner nach der Pod-Folge.
1: Stimmt, stimmt, ja. Äh, ja. Da, aber Pott äh, steht stehen. ja auch für Marihuana. Ne? Nicht, dass man hier noch zweigleisig Nee, nee, nee. Also wenn du auf. uns ja, erstmal
0: ja. in der Keramikabteilung, das ist ja auch ein anderes <lacht> ein anderes Sound. Man ja. erkennt schon, wenn wir aus der Keramikabteilung hier aufnehmen, dass, welcher Pott damit gemeint ist.
1: Vielleicht gibt es ja da dann irgendwann mal die, die. es uh, gab es ja auch von Babs Becker, so eine Tapete. Und von da gibt es vielleicht irgendwann mal das, das uh, Christen Kemal Scheißhaus oder sowas. So eine, so eine spezielle Porzellanlinie. Ja,
0: also es ist, ich würde mhm. sagen, es ist der Anfang einer unendlich schönen Zukunft. Ja. Damit würde ich auch mit diesem Bild, mit diesen schönen, warmen Worten, äh, schöner mhm. können wir diesen Podcast nicht beenden. Äh, ja. Okay, man hat nochmal am Ende das äh, äh, Ehering-Fisting ange angebracht. Ich <lacht> habe einen Podcast von der Toilettenschüssel äh, angekündigt. Schöner kann man eine Folge, finde ich, nicht beenden. Ich wünsche allen ZuhörerInnen einen schönen Sonntag, einen schönen Tag, eine schöne Woche, egal wann ihr uns hört. Und freut euch jetzt schon auf die hammergeile Bonusfolge in der nächsten Woche. Vielen Dank und bis dann. Ciao. Au.